0: Bürgerfunk präsentiert vom Medienforum Duisburg.
1: Ich Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung im neuen Jahr. Willkommen in 2024. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und freue mich auf die heutige Sendung. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich zu unserer ersten Sendung im neuen Jahr 2024 hier auf der 92.2. Das Thema der heutigen Sendung ist die erste Tradition des AA-Programms. Unser gemeinsames Wohlergehen sollte an erster Stelle stehen. Ja, mutet ein wenig philosophisch an und deswegen, wie immer, brauche ich mich nicht alleine mit dem Thema auseinandersetzen. Stellt euch bitte vor,
2: meine Mitstreiter. Ja, mein Name ist Heinz. ich bin ein Alkoholiker. Ja, ein schönes Thema. Ich freue mich da sehr darauf.
3: Mein Name ist Klaus, ich bin Alkoholiker. Schönen guten Abend. Mein Name ist Rolf, ich bin Alkoholiker und freue mich auch im neuen Jahr dabei sein zu können und versuche mich wieder in der Technik.
1: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Die Traditionen der anonymen Alkoholiker neben den Schritten ein wichtiger Bestandteil und die erste Tradition bezieht sich auf die Gemeinsamkeit, das Gemeinschaftsgefühl der anonymen Alkoholiker untereinander in den Meetings. Unser gemeinsames Wohl sollte an erster Stelle stehen. Ja, warum ist das für uns als Suchtkranke, als trockener Alkoholiker so wichtig? Ja, wenn ich zurückdenke an mein Leben, bevor ich zur AA kam, da spielte eben das eine extrem untergeordnete Rolle. Ich als Suchtkranker bin einen ja, recht egozentrischen Weg gegangen. Es drehte sich um mich, meine Sucht. Es drehte sich um Alkohol, Alkoholbeschaffung, um Entsorgung und so weiter. Da hatte alles andere sehr, sehr wenig Platz. Wie ging es euch? Der Heinz, bitte.
2: Ja, danke, Frank. Ja, ich äh, fange mal ganz vorne an, wie es mal war, als ich äh, in AA aufschlug, in Anführungsstrichen, als ich ähm, zum ersten Mal nach den Informationsmeetings, die ich in der geschlossenen und halboffenen Psychiatrie habe kennenlernen dürfen, als ich dann wirklich zum ersten Mal in so einer Riesengruppe, das war in Oberhausen damals, reinkam. Mein Gott, da stand so ein älterer Herr auf so ein hagerer, dünner Mann, und er kannte mich nicht, ich kannte da auch kaum jemanden, Außer eben die beiden, die auch in der Psychiatrie Dienst getan haben. Die habe ich sehr schnell mit meinen Augen ausfindig gemacht. Und das war schon mal ein gutes Gefühl. Ja, dieser Mann, der kam auf mich zu, wollte mich im Arm nehmen, bat mir einen Stuhl an. Ne? Ja, war für mich alles neu. Das kann ich nicht. Ich sage mal, ich lasse mich vom Mann nicht im Arm nehmen. Ne? Das möchte ich nicht. Ne? Und er sagte dann, nur, ja, alles klar, aber setz dich doch, sei herzlich willkommen, etc., etc. Was will ich damit sagen? Ich kam an. Ich wurde so angenommen, wie ich bin. Niemand fragte mich, woher ich komme. Niemand fragte mich nach meiner Vergangenheit, nach all dem, was ich auch im Kerbholz hatte. Sondern ja, man nahm mich an und ich konnte dort sitzen. Einiges sagte man mir, ich muss hier gar nichts. Ich kann auch nur zuhören, wenn ich will. Ich muss nichts sagen. Und ja, es war schon völlig auf den Kopf gestellt, so wie ich es von außen her kannte, und zu diesem Thema, unser gemeinsames Wohlergehen, das habe ich auch sehr schnell gemerkt. Es gab keine Diskussion und keinen Streit in dieser Gemeinschaft. Und da saßen fast 40 Leute an den Tischen. Das hat mich wirklich sehr gewundert. Die Leute sprachen von sich. Es wurde nicht so wie an den Theken dieser Welt über der Theke hinweg diskutiert und lamentiert, sondern jeder sprach von sich, jeder erzählte von sich. Und das, was er erlebt hat, seinen Erfahrungen zu bestimmten Themen. Ja, das war alles sehr fremd und neu für mich. Aber ich habe mich, hab mich schon sehr wohl gefühlt. Das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Ort hatte, wo ich keine Masken aufziehen musste, wo ich so sein konnte, wie ich bin, wo ich das Gefühl hatte, niemand übt Druck auf mich aus. Ja, das war schon sehr, sehr wichtig. Ja, aber wie es weitergeht, erzähle ich gleich noch. Ja, vielen Dank, Heinz. Klaus, wie ging es dir?
4: Ja, wie ging es mir? Ich habe als junger Mann die Gemeinschaft der AAs schon mal kennenlernen dürfen, Ende der 80er Jahre und dann folgte eine 25-jährige Pause. Und dann komme ich nach 25 Jahren Pause zu einem AA-Meeting hier in Duisburg zurück, obwohl ich die AAs schon kannte und trotzdem wusste ich nicht, was da auf mich zukommt. Und nach zwei Stunden Meeting habe ich dann zumindest schon mal feststellen dürfen, mit diesen Menschen kannst du es schaffen, ein dauerhaft nüchternes Leben zu führen, obwohl wir eigentlich ein 24-Stunden-Programm haben. Und äh, diese Gemeinschaft, die hat was ausgelöst oder ja doch in mir etwas ausgelöst, dass da ein Wir-Programm ist, nicht ich, sondern wir. Wir schaffen es gemeinsam. Ja, dann kamen noch so andere Sätze. Solange du dich selber nicht lieben kannst, lieben wir dich. All solche Sachen habe ich da zum ersten Mal hören dürfen. Und bis heute ist es so, dass zumindest in der Gemeinschaft mein ich-bezogenes Dasein im Hintergrund stelle. Und ich versuche immer, wir und andere mit ins Boot zu holen. Danke.
1: Danke, Klaus. Rolf, bitte.
3: Ja, ich überlege gerade, ich komme ja aus der Gewerkschaftsarbeit, habe also viele Sitzungen mitgemacht, Betriebsrat, Gewerkschaft, und dann habe ich mich gefragt, was heißt Tradition, was heißt Schritte? Und für mich im Kopf habe ich das so abgespeichert, die Tradition, das sind so die Geschäftsordnung und die Schritte, die Tagesordnung für mich. Ne? Wobei Tagesordnung im Nachhinein ja ein viel längerer Zeitraum ist. Wie kam ich zu AA? Man hat mich in der Therapie dahin gezwungen und für mich stand fest, mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben. Aber da man mich erpresst hat, die Schwester sagte, du brauchst nicht reingehen, aber wenn du nicht reingehst, pack deinen Koffer, dann fährst du wieder nach Hause. Und das wollte ich natürlich nicht. Also bin ich mit dickem Hals in den Meetingsraum gegangen und nach kurzer Zeit kam bei mir so ein Wohlbefinden auf. Da wusste ich, was es heißt. Unser gemeinsames Wohlergehen sollte an erster Stelle stehen. Das hat mich gefangen und nicht jetzt dieses Programm, was vorgelesen wurde. Und so stand für mich auch fest, auch wenn ich dann immer noch skeptisch war, mit diesen Leuten was äh, gemeint zu haben. Aber dieses warme Gefühl, was ich da empfunden habe, das wollte ich behalten. Dieses verstanden zu werden, reden zu können über meine Probleme, ohne beurteilt oder verurteilt zu werden. Und da wusste ich, warum es beim AA äh, Literatur heißt, A.A. wirkt eher durch Anziehung als durch Werbung. Denn ich glaube, die hätten mir vorne eine Broschüre von A.A. geben können. Ne? Die hätte ich kurz überflogen und in den Papierkorb geschmissen. Aber dieses Gefühl hat mich wirklich, ja, hat mich gefesselt. Und so wollte ich wieder dahin gehen Und so habe ich dann zwar noch mit gekreuzten Fingern hinterm Rücken gesagt, ich bin Rolf, ich bin Alkoholiker. Geglaubt habe ich da aber noch nicht. Da war noch ein längerer Weg dahin. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Rolf. Ja, mir ging gerade noch mal durch den Kopf, wie ich mich gefühlt habe in meinem ersten AA-Meeting. Ich habe mich da deutlich besser gefühlt als in anderen ähm, Gemeinschaften, die ich äh, in, den, in den Wochen vorher, vor meinem ersten AA-Besuch noch so erlebt hatte. Dann waren natürlich irgendwelche Leute in Kneipen, die ich gar nicht mal persönlich kannte. Am Ende meiner Saufzeit war es auch so, dass ich äh, mit den Leuten, mit denen ich mal anfangs losgezogen bin, irgendwann gar nichts mehr zu tun hatte. Also die Gesellschaft wechselte mehrfach pro Nacht. Ne? Immer da, wo am meisten gesoffen wurde, bin ich dann gestrandet. Ne? Irgendwann kann ich die Leute eben gar nicht mehr. Und ja, immer dieselbe Leier, viel Scham, ne? Erinnerungslücken. Und was habe ich bloß wieder gemacht? Naja, und da waren halt Menschen, die mich sehr warm und sehr herzlich empfingen. Die weckten natürlich sofort mein Misstrauen. Und ich dachte, was wollen die von mir? Ich kann das nur bestätigen, was Wolf gerade teilte. So eine Broschüre, die hätte ich wahrscheinlich auch in den Mülleimer geschmissen. Was mich wirklich, und das habe ich ja in mehreren Sendungen schon gesagt, was mich wirklich beeindruckt hat, war in der Rückschau die Frage, was hat mich denn da behalten? Was hat mich dazu bewogen, wiederzukommen? Für mich ist mein erster AA-Besuch immer noch ein Wunder. So, ich bin irgendwann äh, auf den Trichter gekommen, äh, in der Zeitung zu gucken, als so gar nichts mehr war. Ich wusste, da gibt es irgendwas und ich wollte irgendwas unternehmen. So ging mein Leben nicht mehr weiter und habe mich dann auf den Weg begeben. Und was ich dann da erlebte in den Meetings und was mich tatsächlich da behalten hat, ja, da teilen wir dann gleich rüber und hören uns jetzt einen von unseren schönen Musiken an. Bis gleich. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Willkommen zurück zu unserem heutigen Thema. Unser gemeinsames Wohlergehen sollte an erster Stelle stehen. Ja, ähm, wie gerade schon angekündigt, setze ich mal meinen Gedanken fort, das dass warme Gefühl der Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker. Ja, es geht jetzt in dieser Sendung nicht mehr um nur so die ersten Geschichten, ne, nüchtern werden, abstinent leben, sondern eher um das, was die, die Welt, zumindest die in AA, im Innersten zusammenhält. Ne? so Das durfte ich erleben, im Kleinen. Im Kleinen durfte ich das erleben. Als ich mein erstes AA-Meeting erleben durfte und mich äh, diese, diese Wärme, für die ich heute sehr, sehr dankbar bin, die ich auch immer noch verspüre in jedem Meeting, mich zunächst mal sehr misstrauisch machte. Ne? was passiert hier mit mir und äh, was machen die hier mit mir? Und es äh, hat schon eine Weile gedauert, bis ich, bis ich das begreifen durfte. Und niemand hat mich dazu gezwungen. Gerade in der Pause haben wir gerade nochmal darüber gesprochen, dass es ja das Faszinierende ist, dass hier keine Vorschrift vorher ausgegeben wurde. Ich habe mich jetzt so und so verhalten. Ich habe die Chance bekommen, diese Gemeinschaft zu erleben. Das war
4: für mich sehr wichtig. Klaus, bitte. In unserer Gemeinschaft geht auch immer der Spruch um. Nur du alleine schaffst es, aber alleine schaffst du es nicht. Soll heißen, wenn ich mich entschieden habe, mein Leben zu verändern, nicht mehr zu trinken und so weiter, die Entscheidung treffe ich für mich, aber alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche die Gemeinschaft, den Kontakt zu anderen Alkoholikern, wohlgemerkt zu trockenen Alkoholikern, die äh, schon länger dabei sind und die mir dann auch vorlegen können oder sagen können. Was ich machen kann, was ich machen sollte, ich muss, aber sollte die gewisse Dinge auch äh, mir vorgelebt haben. Und da fängt das ja schon an, dass ich das Wörtchen, ich streiche und ich das alleine nicht kann. Sondern ich kann es nur mit Unterstützung eines anderen oder mehrerer Alkoholiker und Alkoholikerinnen. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Klaus. Der Heinz setzt seine Gedanken
2: von eben auch sehr gerne fort. Bitte. Ja, ich danke euch. Ja, genau. Ich bin in den Gruppen angekommen. Es war sehr seltsam, da bin ich eben stehen geblieben und dann hatte ich so dieses Gefühl, ja, die haben das, was ich haben möchte und ich bleibe dabei. Und so erlebte ich langsam, aber sicher, überhaupt so, wie diese Gruppen so funktionieren. Weil, das muss ich immer wieder sagen, ich werde das wohl auch heute öfters sagen, wenn ich nach AA komme, ist alles auf den Kopf gestellt. Es ist eine völlig andere Welt, als ich sie von draußen her kannte. Es gab keine Führungspersönlichkeiten, es gab keine Vorstände, es gab niemand, der mir irgendwelche Zettel dahin legte, wo drauf stand, wie ich mich zu verhalten habe. Natürlich hat AA bestimmte Prinzipien, wonach sie leben. Aber es ist kein Muss. Ich habe, wie ich eben teilte, das, was mir als erstes aufgefallen war, was, was sehr seltsam war, dass wirklich jeder nur von sich sprach. Und wenn das einer mal nicht tat, dann wurde er von dem Speaker, also von dem Sprecher, den es ja in jedem Meeting gibt, darauf hingewiesen, bleib bei dir, sprech von dir und nicht über andere. Es wurde also nicht diskutiert. Das war das Erste, was sehr erstaunlich war, weil ich auch andere Selbsthilfegruppen, Selbsthilfegemeinschaften besucht hatte, wo, wo das so nicht praktiziert wurde. Dann eben die erste Tradition, heißt ja, unser gemeinsames Wohlergehen steht an erster Stelle. Die Genesung des Einzelnen ist eben wichtig, hängt von der Einigkeit ab. Was hieße das für mich, Einigkeit? Das habe ich gemerkt, als ich dann plötzlich andere Gruppen besuchte und immer und immer wieder auch erstens auf oft die gleichen Leute traf, die also mehrere Gruppen besuchten, aber eben, dass die Gruppen an sich in diesen Städten hier in Nordrhein-Westfalen tatsächlich gleich funktionierten, nach den gleichen Prinzipien. Ne? Also ich, ich, ich war nirgendwo äh, konfrontiert mit völlig anderen Regularien. Das war schon erstaunlich. Ich wurde also bereit, mich zu integrieren, mich da reinzubegeben in dieses Abenteuer, mit AA, ja, ich, es passierte etwas mit mir. Mein Denken veränderte sich, mein, mein Handeln veränderte sich, mein Fühlen veränderte sich und meine Überzeugungen veränderten sich, dass ich eben nicht der Nabel der Welt bin, sondern dass es wertvoll ist, sich einer Gemeinschaft anzuschließen und dort aktiv zu sein und zu bleiben, um gemeinsam eben eine Botschaft in die Welt zu bringen, Hört mal Leute, es gibt ein Leben, das lebenswert ist, ohne Alkohol. Das war schon was. Dass ich davon natürlich eine Menge hinterher auch in die Gesellschaft zurück mitgenommen habe, da teile ich aber, da teile ich aber gleich. Danke. Ja, vielen Dank, Heinz. Ja, mich hat
1: der Gedanke noch beschäftigt, weil ich gerade sagte, der Versuch vom Alkohol abstinent ähm, zu leben, liegt ja oft hinter uns oder lag hinter mir, bevor ich mich mit, mit diesen Traditionen und mit diesen Schritten im Einzelnen mal äh, bewusst befassen konnte, wollte, durfte, wie auch immer. Dennoch ist es, glaube ich, wichtig, äh, nochmal darauf hinzuweisen, dass ja alle dieselbe Erfahrung teilen, die in ein AA-Meeting kommen, da auch dauerhaft leben wollen, nämlich die Erfahrung, an einer tödlichen Krankheit zu leiden die, wenn man sie nicht zum Stillstand bringt, uh, unweigerlich dazu führt, dass man elendig stirbt, irre wird, zumindest weiterhin außerhalb der Gesellschaft sein armseliges Leben uh, betreiben muss und dahin vegetiert, außerhalb von Gemeinschaft. Na? Ja, und das uh, war mir ja auch durchaus. Bekannt. Natürlich war ich ja ein Outsider. Na, ich war auch ein Outsider schon mittendrin in den Partys, äh, zumindest in den letzten Jahren meiner Saufzeit. Da ging es nämlich bei mir nur noch ums Saufen. Da ging es nicht mehr um Party und Spaß ab. Es ging um, um die Befriedigung dieser Sucht und die hatte mich zu einem totalen Einzelgänger werden lassen. Ja, und das war dann plötzlich anders. Und ich glaube, diese bittere Erfahrung des Alleinseins, ja, kreiert in jedem das Bedürfnis, auch wenn es nicht direkt ausgesprochen ist, irgendwo dazu zu gehören und zwar auf eine gesunde Art und Weise, ohne dass Körper, Geist und Seele Schaden nehmen. Und das habe ich in AA gefunden und ich glaube, das ist auch das, was ich eben mit diesem sehr warmen Gefühl ähm, bezeichnet habe. Ja, mehr Wärme nach der nächsten Musikpause. Ich danke euch bis hierhin und bis gleich. Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Und natürlich gibt es uns nicht nur im Radio. AA gibt es überall. Und natürlich auch im Internet. Und hierzu hat
2: Freund Heinz ein paar Informationen. Bitte. Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Frank. Auf www.anonymealkoholiker.de finden Sie uns 24 Stunden weltweit und haben Kontakt mit unserer Gemeinschaft. Unter anderem gibt es dort den ersten Hilfe-Button, der auch 24 Stunden besetzt ist. Wenn Sie Hilfe haben, wenn Sie Informationen haben wollen über unsere Gemeinschaft, gehen Sie dort drauf. Wenn Sie unter Meetings gehen, können Sie den Bereich der Online-Meetings finden. Sei es Chat, sei es Video, sei es Telefon, sei es Skype. Also es gibt die Möglichkeit auch dort, sich unserer Gemeinschaft anzuschließen, ohne direkt Face-to-Face -face in ein offizielles Meeting zu müssen. Danke, Heinz. Und
1: last but not least gibt es natürlich auch die gute alte Telefonnummer, die Sie anwählen können unter der 02065 701142. Ich wiederhole, 02065 701142 erhalten Sie auf gute, alte Art und Weise Rat und Information. Die anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Willkommen zurück. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Ja, wir teilen über das warme Gefühl und das Erleben von Gemeinschaft. Und der Rolf hat sich zu diesem Thema natürlich auch mal zu Wort gemeldet. Bitte.
3: Ja, ganz freiwillig zu Wort gemeldet. Ja, ich war wieder mal gedanklich jetzt zurück bei der Gewerkschaft, bei den Sitzungen da im Vergleich zu den anonymen Alkoholikern. Viele vielleicht dann an den Lautsprechern sagen, oh, was soll das denn, das ist da überall so. Nee, ist es eben nicht. Und wenn ich weiß, dass Alkoholismus eine Krankheit seelischen Ursprungs ist, dann weiß ich, wie mein Allgemeinbefinden, wie wichtig das ist. Ich habe ja Fernsehen, ich habe eine Tageszeitung. Wenn ich da reingucke, da kriege ich Horror. Ne? Wenn ich die Leserbriefe, alle meckern und jammern, weil sie zu kurz kommen. Und jetzt komme ich zu den anonymen Alkoholikern, und da ist das erstmal gar kein Thema. Ich könnte mir Porsche, man würde über Sport reden. Ne? Da wäre ein heilloses Durcheinander. Oder bei der Gewerkschaft. Zwei Stunden diskutiert und unterm Strich kommt nichts raus, weil jeder auf seine Meinung pocht und darauf beharrt. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, dass bei den AAs im Meeting auch zugehört wird. Ich kann in Ruhe sprechen und ich habe gelernt, zuzuhören. Also dieses Klima, das gemeinsame Wohlergehen, ist für mich heute absolut wichtig. Ich würde mich in äh, vielen Sachen nicht mehr wohlfühlen. Und das stimmt tatsächlich, ne? wenn ich nochmal in Gewerkschaftskreisen oder sowas zurückkehre, sitze ich da, möchte was sagen, zwei Stunden sind um, keiner beachtet mich, dass ich mich mal melde. Und ich, wie ich es gelernt habe, warte darauf, dass andere ausgesprochen haben. Und da wird wild übereinander gesprochen. Das kenne ich nicht mehr, ne? Und dann weiß ich erstmal, wie wertvoll das für mich ist, mich frei äußern kann, dass ich zuhören und aus dem Zugehörten eine Menge lernen kann. Ich denke, das ist gar nicht so leicht rüberzubringen. Aber ich gehe ja auch in die JVA, und zurzeit in Dienstlaken bei den Damen. Und wenn ich die da sitzen sehe und höre, was die sagen, dann merke ich erstmal, wie viel ich gewonnen habe. Ich habe heute Morgen einem Freund geschrieben, dass mir zum Jahresanfang mal wieder bewusst wurde, ist, was ich gewonnen habe. Und wenn ich dann sehe, was, worüber die so nachdenken, ne? über den einen Beamten, der böse ist und äh, das Essen nicht gut ist und, und, und. Aber über ihre eigentlichen Probleme, da kommen sie nicht dran. Ne? Und das habe ich eben gelernt, dass ich mich nicht mehr wegmache, indem ich über andere spreche und mich mit anderen Themen befasse, sondern mich auf mich konzentrieren kann und zuhören kann und daraus eine Menge lernen. Ja, soweit erstmal. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Rolf. Und äh, wir machen weiter mit Zuhören
2: und äh, hören jetzt dem Heinz zu. Bitte. Ja, danke. Ich hänge mich da mal dran. Ich gehe jetzt mal weiter. Ich bin ja auch den Weg, Weg der Dienste gegangen, der Dienstebenen. Es gibt eine Menge Dienstebenen bei den anonymen Alkoholikern die aber einzig allein äh, dafür da sind, um den Gruppen zu dienen. Nicht? Das hört sich erstmal so an, kennt man ja nicht. Aber in AA wird es tatsächlich auch so praktiziert. Nicht? Wenn die Gruppen äh, das nicht wollen, dann werden die Dienstebenen auch nicht funktionieren. Nicht? Sie sind ausschlaggebend. Und ich habe nicht nur ein Selbstbewusstsein und einen Selbstwert für mich entwickeln können in den Diensten der AA, was ich dann hinterher natürlich auch nach draußen mitnehme, in die Gesellschaft, also ich verändere mich, das hatte ich ja eben schon, den Punkt Veränderung meiner selbst, alles natürlich im Rahmen des äh, nüchternen Lebens, ne? was ja auch nicht normal ist für mich als Alkoholiker, als Alkoholiker ist für mich normal eben äh, besoffen durch die Gegend zu torkeln. Ne? Und äh, diesen Selbstwert und dieses Selbstbewusstsein wieder zu erlangen, das ist schon ein großes Geschenk, was ich durch die Dienste in AA erfahren kann. Aber ich will noch mal bei den, bei den Gruppen bleiben, bei den Besuchen und bei, dem, bei der Einigkeit von AA. Ich habe zum Beispiel Toleranz gelernt. Nicht? Ich war ein sehr intoleranter Mensch. Nicht? Und als ich zum ersten Mal, der Rolf sprach gerade von den Justizvollzugsanstalten, auch ich habe über fünf Jahre dort gedient, als ich zum ersten Mal in einem Meeting in der Justizvollzugsanstalt saß, bin ja im Knast statt, da werden die Türen geschlossen und da sitzt man dann mit den, mit den Bewohnern oder mit den Häftlingen zusammen und der Speaker war ein mehrfacher Mörder. Also da wurde mir schon etwas anders. Nicht? Aber ich habe dadurch gelernt zu tolerieren, unser gemeinsames Wohlergehen steht an erster Stelle. Nicht? Jeder, der den Wunsch hat, mit dem Trinken aufzuhören, ist willkommen in AA. Egal, ob er Frau ist, Mann ist, Transvestit ist, ob er schwarz ist, bunt ist, rot ist. Ne? Es gibt keine Vorschriften. Jeder ist willkommen. Das sind Dinge für mich gewesen, dass ich dadurch auch eine Menge Vorurteile, die in mir drin waren, abbauen konnte, weil ich zum ersten Mal äh, die Gelegenheit hatte, mit solchen Menschen in Kontakt zu kommen. Und einfach auch zu spüren, dass sie Menschen sind, ne? dass sie Gefühle haben, dass sie genauso wie ich versuchen, nüchtern zu leben für 24 Stunden. Dass sie den gleichen Weg gehen wollen, den ich gehe. Den Weg der zwölf Schritte. Den Weg mit dieser Gemeinschaft. Mir vieles manchmal wie Schuppen von den Augen. Und das sind eben sehr wertvolle Geschenke, die ich natürlich auch mit rausnehme heute in der Gesellschaft, wo ich nüchtern leben kann, wo ich wieder Mensch unter Menschen bin. Und das habe ich A zu verdanken. Danke. Ja, vielen Dank, Heinz.
1: Ja, Heinz hat gerade schon angedeutet, das beschränkt sich nicht nur auf NRW und nicht nur auf Deutschland, sondern das AA-Programm funktioniert weltweit und verhilft, so wie Heinz es gerade geschildert hat, Hunderttausenden in der Welt, jeden Tag zu diesen Gefühlen und zu dieser Erkenntnis. Ja, und ich weise nochmal darauf hin, zugrunde liegt unsere gemeinsame Erfahrung, die Erfahrung einer unheilbaren Krankheit, und des damit verbundenen Elends. Und ich ähm, denke, dass es uns als anonyme Alkoholiker dadurch auch leichter wird, nach diesen Prinzipien zu leben, Prinzipien der Gemeinschaft über uns als Person zu stellen. Ja, wie es genau funktioniert, dazu mehr im nächsten Wortblock, in unserem letzten, hier noch eine Musik und bis gleich. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch für unser Thema, für das gemeinsame Wohl, dass die AAs an die erste Stelle stellen, Prinzipien über Personen stellen, die Gemeinschaft über unsere kleinen Befindlichkeiten und Bedürfnisse. Ja, und ich hatte eben schon eingeleitet, dass das ja eine Sache ist, die uns als Suchtkranken, weil irgendwo muss die Krankheit ja für gut sein, uns leichter macht, die Prinzipien der Gemeinschaft über unsere eigenen kleinen Probleme zu stellen. Wir haben alle eine todbringende Krankheit. Wir haben Elend erlebt. Wir haben Kämpfe, Kriege, Leid, Elend, Tod, Krankheit erlebt. Ja, für mich hatte ich einen Tiefpunkt erreicht und ich brauchte nicht mehr kämpfen. Und die Dinge, die Rolf gerade beschrieben hat, die, die will ich auch heute nicht mehr. Ich möchte nicht äh, stundenlang erleben, ignoriert zu werden, zu diskutieren ohne Erlebnis etc. pp. Ja, das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Heute läuft das Leben zum Glück für mich anders. Und ähm, da haben wir einen Vorteil in unserer Gemeinschaft. Nicht zuletzt darum, weil es bei uns, und das ist eben glasklar, immer darum geht, Freiheit oder Untergang. Entweder wir sterben oder wir erleben durch diese wunderbare Gemeinschaft eine noch wunderbarere Befreiung. Der Klaus hat sich gemeldet,
4: bitte. Ja, Frank, danke. Das durfte ich ja oder darf das jedes Mal vom Neuen erleben, dass die Anonymen Alkoholiker ein Bierprogramm haben. Ich alleine kann oder sollte in dieser Gemeinschaft nichts irgendwie äh, bewirken oder in die Wege leiten, sondern das geht immer nur in Zusammenarbeit mit den anderen äh, Mitgliedern dieser Gemeinschaft. Auch ich mache sehr viele Dienste bei den anonymen Alkoholikern auch außerhalb der Meetings und ich gehe zum Beispiel regelmäßig auf die Psychiatrie informieren und dann, äh, so wie es oft gewollt ist, dann in einem der Meetings gebe ich dann schon mal bekannt, was da so abgegangen ist aus der Psychiatrie und so weiter und ich ertappe mich sogar heute noch dabei, dann fange ich so an, ja, ich war vor kurzem wieder auf der Psychiatrie. Und dann merke ich sofort, dass ich das Wörtchen ich benutze. Und dann korrigiere ich aus unverzüglich und sage, halt, stopp, wir waren auf der Psychiatrie, weil ich bin nie alleine dort, sondern bin immer zusammen mit einer Freundin von uns äh, dort vor Ort. Man sollte so etwas niemals alleine machen, schon aus sicherheitstechnischen Gründen, auf beiden Seiten, ohne es ist nach wie vor für Millionen Lernprozesse, dass ich das Wörtchen nicht zumindest bei A streichen sollte und dann das Wir einsetzen sollte. Und oft außerhalb von A funktioniert es mittlerweile auch. Danke. Vielen Dank, Klaus. Ein bisschen Zeit haben wir
1: noch. Wer noch teilen möchte, mag das jetzt bitte tun. Der Heinz hat sich noch mal gemeldet. Bitte schön.
2: Ja, heute noch hier, stelle ich gerade fest. Ich mache nie mehr einen Themenvorschlag. <lacht> ja Themenvorschlag. Ich gehe nochmal dahin, wo ich eben war, beziehungsweise möchte das nochmal erweitern, damit man vielleicht auch mal unsere Gemeinschaft so ein bisschen da draußen ähm, auch kennenlernt. Wir sind ja nun mal keine reine Selbsthilfe, sondern eine spirituelle Gemeinschaft weltweit von Männern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen. Äh, dann das eben, was gesagt wurde, fand ich auch total klasse und total wichtig, dass wir eben als Gemeinschaft uns an keine Streitigkeiten außerhalb unserer Gemeinschaft äh, teilnehmen und auch an keine Diskussionen. Das heißt also, wir führen auch keine Prozesse. Das sind alles Dinge, die klingen erstmal so, ja, was hat denn das jetzt mit dem Einzelnen zu tun? Was hat denn das mit Alkohol zu tun? Ja, das hat sehr viel damit zu tun, weil eben diese Gemeinschaft weltweit wirkt, so wie sie ist, mit weit über 20 Millionen Menschen. Ja, dann war noch eben, was mir noch auf dem Herzen lag, dieses, was ich mit nach draußen nehme für die Gesellschaft. Ich war ja noch auch parteipolitisch aktiv einige, einige Jahre. Und in den Fraktionssitzungen zum Beispiel, da hatte ich das auch so immer schon im Kopf, nicht dieses, dieses Wir-Gefühl, was ist wichtig, dass ich mich selbst zurücknehmen kann, aber nicht nur da. Das ist zum Beispiel auch sehr wichtig in Partnerschaften, in der Familie, Überall, wo ich äh, draußen lebe, verändere ich mich plötzlich und ähm, habe so dieses Gefühl, ja, die Einigkeit ist wichtig. Wir müssen zusammenhalten, egal wie es ist. Nicht? Was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, ist, es geht ja nicht darum, äh, assimiliert zu werden, so à la Borg, nicht? Dass, dass, dass keiner mehr was zu sagen hat. Keine Gemeinschaft dieser Welt, die ich kenne, hat diese Vorzüge für einzelne Personen. Es gibt ein Minderheiteneinspruchsrecht auf Dienstebenen. Man versucht immer, möglichst eine große Mehrheit zu gewinnen für Themen, die uns jetzt speziell in unserem Innenleben betreffen. Das habe ich vorher auch noch nirgendwo erlebt. So, nicht? Dass einzelne Freundinnen und Freunde, wenn sie sagten, ich bin damit nicht einverstanden, ich möchte darüber noch mal diskutieren, dann wird das getan. Also insofern, die Genesung des Einzelnen ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die Einigkeit ist sehr, sehr wichtig. Aber ich kenne keine Gemeinschaft, wo ich als Individuum solch eine Freiheit habe, wie in der Gemeinschaft der Anonymen alkoholiker Danke. Ja, vielen Dank, Heinz. Der Rolf hat sich auch nochmal gemeldet. Bitte gerne.
3: Ja, bitte gern. Was mir nochmal wichtig ist, und der Klaus hatte das immer so schön gesagt, dieses Wir-Gefühl. Ich hatte ja gesagt, ich war früher gewerkschaftlich und im Sport sehr aktiv. Und da war mein Ziel immer, was muss ich tun, damit die anderen mich ganz toll finden. Und wie heißt das so schön? Bei AA kannst du nichts werden außer trocken ja, da brauche ich mich nicht profilieren, da brauche ich nicht den dicken Willi zu markieren, sondern ich kann mich in Ruhe um mich selber kümmern. Mal nachgucken. Denn warum habe ich getrunken? Ich war der Meinung, ich bin die ärmste Sau der Welt und deswegen, so wie es schön heißt, ich kann das Leben nüchtern nicht ertragen. Und dieses Gefühl da einfach, ne? ich bin mir die wichtigste Person, aber ich gehöre zu dem Wir, ich habe eine Krankheit, ich bin kein, kein Loser, kein Depp und man glaubt gar nicht, wie dieses Gefühl wirklich wirken kann. Und das freut mich immer wieder, wenn neue kommen und danach sagen, ich habe mich sofort aufgehoben gefühlt. Ich denke, das ist ein großes Kompliment, was wir da bekommen. Und so wirkt er. Danke.
1: Ja, vielen Dank, lieber Rolf, nochmal für deine abschließenden Worte. Wir sind am Ende unserer Sendung äh, angekommen. Vielen Dank für Ihr Gehör. Vielen Dank auch an, an euch, liebe Freunde, an den Mikrofonen. Und ja, wir verabschieden uns bis im Februar. Dort werden wir uns wiederhören mit einer neuen Sendung. Tschüss bis dahin und gutes Gelingen in 2024.
4: <lacht> Tschüss.
5: fun the people had at night, late at night don't need hostility, timid smile and pause to free, I don't care about their different thoughts, different thoughts are good for me, up in arms and chasing hold, all good children people